0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Vương Chuyên xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày 25 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng
2: kiểm tra đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Trục thiết công nhân và nhân dân khu tái định
1: cư của dự án. Kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi. Mùng 4 Tết hoạt động mua sắm sôi động hơn. Mừng thọ nét đẹp trong ngày Tết cổ truyền. Phần tin thế giới có những thông tin ông Chris Hawking tuyên thệ nhậm chức thủ tướng New Zealand. Bốn thủy thủ được cứu sau vụ tàu chở hàng bị lật tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng
2: 4 Tết quý mão, thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra đôn đốc dự án cao tốc tuyên quang phú thọ thăm chúc Tết cán bộ, công nhân tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án. Tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai dự án, chúc Tết cán bộ, công nhân tham gia dự án tại công trường thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, kiểm tra khu tái định cư và chúc Tết bà con nhân dân khu tái định cư. Tại khu tái định cư, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường mặt bằng cho dự án cao tốc. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc Tết bà con mạnh khỏe, hạnh phúc tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Khảo sát thực tế, dự án đang triển khai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc thi công phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, không đội vốn phi lý, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trên công trường, an toàn cho người dân, chống tiêu cực tham nhũng lãng phí. Nhà thầu, tư vấn phải luôn bám sát công trường, các bên cùng giải quyết vấn đề phát sinh. Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu đầu tư mở các tuyến đường kết nối giữa cao tốc Nội Bài Lào Cai với cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang. Các nút giao một cách đồng bộ, tránh hình thành các nút thắt của chai. Thủ tướng nhấn mạnh, muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng, hết sức quan tâm chăm lo công tác tái định cư. Tinh thần là cuộc sống của người dân ít nhất phải bằng nơi ở cũ và phân đấu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước. Nếu không phải có giải pháp ngay, thủ tướng nhấn mạnh, không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay hoan hô là hết
1: trách nhiệm với người dân. Sáng nay tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão năm 2023, huyện Thanh Trì tổ chức lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi, mùa xuân kỷ dấu 1789, dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Phong, phó bí thư thành ủy Hà Nội. Cứ vào mùng 4 Tết âm lịch, người dân Ngọc Hồi lại tổ chức kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, lễ hội lớn nhất trong năm của huyện Thanh Trì. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và khách thập phương đã có mặt đông đủ để dự lễ kỷ niệm. Tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, nơi ghi dấu chiến thắng vang dội của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân Ngọc Hồi trước quân xâm lược Nhà Thanh. Mỗi dịp xuân về là nơi nhắc lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm kỷ xậu 1789 đánh tan 29 vạn quân Thanh mãi mãi là một bức son trói lọi gắn liền với tên tuổi của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi còn liên quan chặt chẽ với lễ hội kỷ niệm chiến thắng Đống Đa được tổ chức vào ngày mai tức ngày mùng 5 Tết âm lịch hàng năm. Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành
2: ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chúc Tết nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 25 tháng 1 năm 1963, 25 tháng 1 năm 2023, gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cấp thành phố. Trong 60 năm qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm chúc Tết nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, những lời căn dặn cũng như tình cảm sự quan tâm của Bác và Trung ương Đảng là nguồn sức mạnh cổ vũ quân và dân huyện Thanh Trì, đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn gian khổ, đồng sức đồng lòng vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa ra sức thi đua sản xuất, tích cực đóng góp sức người sức của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thanh Trì từng bước đổi thay, phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cấp thành phố 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Chúc Tết nhân dân và cán bộ thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, đồng thời tặng quà các đảng viên lão thành của xã Tam Hiệp và trồng cây lưu niệm tại địa phương.
1: Thưa quý vị các bạn, năm 2022 là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong những nhiệm vụ đã đề ra, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm then chốt quan trọng hàng đầu. Với nỗ lực và quyết tâm cao, công tác xây dựng trình đốn đảng trong năm qua đã để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều kết quả đột phá, nhất là trong công tác cán bộ và công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Trong năm
0: 2022, hoàn thiện thể chế là một trong những điểm nổi bật trong công tác xây dựng đảng. Với việc kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ thị nghị quyết quan trọng đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, điển hình là quy định số 65 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộ. Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Đi liền với đó là kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Cũng trong năm 2022, có hai hội nghị của Trung ương và mỗi hội nghị Trung ương đều ra nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị Trung ương 6 ban hành nghị quyết số 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng. Chưa bao giờ trong một năm lại ban hành hai nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng đảng như vậy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, các nghị quyết quy định của Đảng trong năm 2022 là khâu đầu tiên tạo ra cơ sở chính trị pháp lý cho Đảng ta lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đảng cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.
3: Đảng ta rất quan tâm với việc là ban hành hàng loạt các cái uh, văn bản quan trọng nó liên quan đến những cái nội dung rất là cốt yếu của công tác xây dựng Đảng. Những cái văn bản này nó bao quát hầu hết tất cả những cái nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và các cái nội dung này thì nó đều có những cái quan hệ chặt chẽ với nhau phù hợp với cái yêu cầu và cái cái tình hình xây dựng đảng trong 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 được cựu mới
0: công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng năm 2022 đã khẳng định với đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân là giờ đây hoàn toàn không còn khái niệm hạ cánh an toàn và người đứng đầu cũng không thể vô can khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan đơn vị địa phương quản lý trong năm qua, hàng loạt cán bộ được giữ vị trí Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Cựu bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị hồi tố, truy tố. Đã có 21 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tiêu cực, trong đó xử lý hình sự 10 người, cách chức một người, cảnh cáo 5 người và khiển trách 3 người. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, việc quy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp ủy khi ở đó có đảng viên vi phạm là điểm nhấn đáng lưu tâm trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. Việc làm này đã đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đồng thời tránh được tình trạng tranh công đổ lỗi ẩn nấp dưới vỏ bọc tập thể, đây cũng là tinh thần được nêu ra trong nghị quyết Trung ương 6 vừa qua.
3: Lần này nghị quyết Trung ương 6 nhấn mạnh một điều là gì? Là mỗi một nhiệm vụ của Đảng phải được phân công cho đến từng từng người cán bộ chịu trách nhiệm chính, nhất là người đứng đầu và cái người đứng đầu đó mà quyền hạn càng cao thì trách nhiệm và nghĩa vụ càng lớn và lần này nghị quyết 6 cũng khẳng định rất rõ là là một người một tổ chức đảng có thể làm nhiều việc nhưng mà một việc thì chỉ giao cho một tổ chức đảng và một người chịu trách nhiệm chính, cái người chịu chịu, chịu trách nhiệm chính ấy Tổ chức đảng chịu trách nhiệm chính ấy thì phải trách chịu trách nhiệm từ đầu đến kết quả cuối cùng và anh không được đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
0: Như vậy có thể thấy năm 2022 là một năm mà công tác xây dựng đảng đã để lại dấu ấn quan trọng với những kết quả vừa xây vừa chống, được kết hợp và thực hiện nhuẩn nhuyễn, đảng vừa tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa có đức có tài, đồng thời kiên quyết loại bỏ những con người hữu danh vô thực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, không vượt qua được chính mình Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên phải thực hiện cho được phương châm thả ít mà tốt. Những bước chuyển mạnh mẽ đem lại kết quả rõ ràng cụ thể đầy sức thuyết phục. Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng đã và đang được đảng dẫn dắt với sự quyết tâm đồng lòng của cả dân tộc vì một đất nước Việt Nam phát triển và hùng cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chương trình số 06 là một trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Thành phố đã xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn là sức mạnh nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô.
4: Chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 – có sự kế thừa và phát triển trên cơ sở chương trình số 04 của thành ủy khóa 16 về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chương trình số 04, công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã có những chuyển biến tích cực như nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa đã tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục đào tạo Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 75%, hoàn thành sớm 2 năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả trên cả 3 lĩnh vực đều còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trong đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các cấp còn thiếu, chưa đồng bộ. Việc thực hiện quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận nhân dân chưa ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh văn hóa con người Hà Nội. Chất lượng đào tạo nghề nhất là cho lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
3: Việc thi tay nghề thì nó thể hiện như một cái người hoàn chỉnh và đấy chỉ là những cán bộ làm trong khâu, làm mẫu, nó không phải là khâu sản xuất. Cho nên không có gì là khó hiểu khi mà đi thi tay nghề ASEAN thì giải nhất nhưng mà các dây chuyền thì năng suất chưa cao bởi vì thực ra nó hoạt động hoàn toàn khác nhau. Chúng
1: ta thường nghĩ rằng chúng ta chỉ đào tạo không một lần thì là được nhưng mà không phải đào tạo là phải liên tục cái, cái 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 đào tạo ngắn hạn rồi đào tạo dài hạn. Chỉ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có một cái lần đào
4: tạo thế là cứ với cái kiến thức như thế chúng ta dùng cả đời. Chương trình số 06 được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại, vừa thực hiện những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, thành phố quyết tâm phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đặc biệt, Hà Nội xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết. Phát
3: triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến Thăng Long Hà Nội thì cái đấy rất rõ rồi. Cái đấy là cái yêu cầu thứ nhất, cái điểm mới thứ nhất. Cái điểm mới thứ hai là nếu như trong các chương trình của các nhiệm kỳ trước đây, chúng ta chỉ đặt vấn đề của chương trình là trong khuôn khổ của một nhiệm kỳ và khá là tách bạch giữa các lĩnh vực với nhau, ví dụ văn hóa riêng, giáo dục riêng, phát triển con người riêng, khoa học công nghệ riêng rồi vân vân thì lần này tổng thể cả 10 chương trình đều có một cách tiếp cận vấn đề là không phải chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm, nhất là đối với những lĩnh vực mà nó đòi hỏi đầu tư chiều sâu, có thời gian có quá trình kiên trì liên tục và không ngừng nghỉ như vấn đề văn hóa, như vấn đề giáo dục, như vấn đề xây dựng con người thì có tầm nhìn đến 2030 và đến năm 2045. Và như thế thì chúng ta mới thấy được cái tổng thể của từng lĩnh vực một và từng vấn đề một, nhất là vấn đề văn hóa.
4: Thực hiện chương trình 06, Thành ủy Hà Nội đề ra 14 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp. Trong đó Thành ủy xác định xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phải chú trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy cơ quan nhà nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại, gắn với phát huy những giá trị văn hóa sâu sắc của Thăng Long Hà Nội. Phát triển văn hóa, xây dựng con người là sự nghiệp chung có trách nhiệm quan trọng của từng người dân. Thành phố xác định sẽ ưu tiên đầu tư từ ngân sách thành phố cho phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, triển khai tích cực có hiệu quả xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa thể thao, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã và đang triển khai xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa, tương xứng với tăng trưởng và phát triển kinh tế thủ đô. Giải pháp quan trọng trong chương trình số 06 là cần sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật, văn hóa cơ sở, thể dục thể thao, giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xây dựng cơ chế phối hợp liên kết giữa các sở ngành, quận huyện thị xã có phương thức lồng ghép tích hợp các nhiệm vụ của cơ sở, ban ngành với nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội, thanh lịch, văn minh.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chuyển sang những thông tin kinh tế. Hôm nay, nhu cầu mua sắm của người dân tăng hơn, đặc biệt là nhu cầu đi lại trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân tại các thành phố lớn. Các mặt hàng rau củ quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Theo Bộ Tài chính, trên cả nước, một số siêu thị mở cửa trở lại, nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh cũng mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, lượng hàng hóa nhập chợ chỉ
1: bằng khoảng 30 đến 62% so với ngày thường. Sáng nay giá dầu thô ngọt nhẹ với WTI giao tháng 3 năm 2023 đứng ở mức 80,29 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,16 đô la Mỹ trong phiên. Tuy nhiên nếu so với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá dầu WTI giao tháng 3 năm 2023 đã giảm tới 1,32 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 3 năm 2023 đứng ở mức 86,42 đô la Mỹ một thùng, tăng 0,29 đô la Mỹ trong phiên nhưng đã giảm tới 1,62 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Các chuyên gia nhận định do lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu hơn kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được cảnh báo có thể rơi vào tình trạng suy thoái nhẹ và lạm phát gia tăng trở lại, giá dầu hôm nay có xu hướng giảm mạnh.
2: Hôm nay, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra tình hình cung ứng ở một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày mùng 3 Tết, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định và lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục kiểm tra đối với một số cây xăng đóng cửa. Còn tại Hà Nội, ngay khi nhận được phản ánh của người dân, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phố 3 Thá, xã Viên An, huyện Đứng Hòa, niêm biết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định cơ sở này đã bị xử phạt
1: vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội vụ xuân năm 2023 Hà Nội phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng là trên 101.700 hecta trong đó diện tích lúa là hơn 81.100 hecta rau các loại 9.351,7 hecta hoa 2.625,9 hecta ngô 3 hecta đậu tương 210,5 hecta. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã yêu cầu các công ty thủy lợi cũng như các quận huyện, thị xã phối hợp xây dựng kế hoạch lấy nước cụ thể, tập trung vận hành toàn bộ công trình hiện có, công trình dã chiến để gần trương lấy nước phục vụ gieo kế lúa xuân năm 2023 phù hợp với lịch sản nước dự kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về cơ cấu giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng yêu cầu đưa các giống chất lượng cao và sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi, theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thưa quý vị và các bạn, Mừng Thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống
2: của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với bậc ông bà cha mẹ. Đã thành truyền thống, vào dịp Tết đến xuân về, các địa phương lại tổ chức lễ Mừng Thọ trang trọng cho người cao tuổi. bước sang năm mới tục mừng thọ người cao niên ông bà cha mẹ người thân là
5: nét đẹp của đạo hiếu nghĩa xã hội càng hương thịnh đời sống càng được nâng cao thì lễ mừng thọ càng được quan tâm hơn gia đình có người mừng thọ được coi là đại hùng phúc con cháu mừng thọ ông bà cha mẹ là niềm tự hào giữ chọn chữ hiếu mới là đạo con đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm chất nhân văn sâu tình cười của dân tộc việt nam đây cũng là việc làm nhằm khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhân nước cho tặng. Tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết.
1: Tôi
3: nói rằng là cái truyền thống dân gian ấy, nó có từ rất lâu đời và nó gắn liền với cái cuộc sống của cái đất nước này, của dân tộc này từ ngàn đời như vậy. Vào những cái dịp này, đấy con cháu ghi ơn công đức của ông bà cha mẹ. Con cháu đã dành cho ông bà cha mẹ những cái lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Và chắc chắn rằng là, phải nói rằng là, đấy nó tạo ra một cái một cái sức mạnh tinh thần, một cái động lực tinh thần để cho người ta đi tiếp một cái chặng đường tương lai đấy tốt đẹp hơn. Làm như thế nào đó đấy, tổ chức những cái lễ mừng thọ ông bà cha mẹ nó trong cái điều kiện của mình, trong cái khả năng của mình và nó hài hòa với để nó nó phù hợp với để cái, cái, cái truyền thống.
5: Với truyền thống tốt đẹp này, ngày nay việc mừng thọ không chỉ diễn ra trong riêng lẻ từng gia đình mà đã được chính quyền địa phương quan tâm cũng như tạo điều kiện cho mọi người gặp gỡ. Những cụ có năm chẵn tuổi từ 70 tuổi trở lên sẽ được tổ chức mừng thọ tại Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa hoặc đình làng theo nghi thức, phong tục truyền thống của từng địa phương, sao cho vẫn đầy đủ thủ tục mà không khí vẫn đầm ấm, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Lễ chúc thọ thường diễn ra vào mùng 4, mùng 5 tháng riêng khi không khí xuân vẫn rộn ràng, con cháu dùng vầy. Cùng Nguyễn Tiến Thành, Hội Người cao Tuổi xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, chia sẻ. Cái mừng thọ mà thì hội người cao tuổi, tác Ủy ban Nhân xã đã phối hợp với người cao tuổi tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Và về giới lễ mừng thọ thì có đầy đủ công chế lãnh đạo, đảng, chính quyền và trường tổ quốc và các ban ngành đàn thể của xã, tức là của thôn. Cái thứ hai là trước khi làm tổ chức cái đó thì chúng tôi đã tuyên truyền trên loa lài hóng thanh, tức là tuyên truyền các gia đình, con chó và các cụ. Không nên tổ chức ăn uống trường rạc mà chỉ tổ chức bánh kẹo dầu nước để mời bà con hàng xóm dần dần đến chúc mừng. Tết này tại xã Ngọc Mỹ huyện Cụ oai đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và hội người cao tuổi lại vui hơn, tất bật hơn với việc tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi. Ngoài việc tổ chức mừng thọ tại ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, hội người cao tuổi còn đến chúc mừng, chia vui, động viên các cụ tại gia đình nhằm khích lệ động viên các cụ sống vui khỏe, sống có ích. Đây là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ xưa đến nay. Ông Nguyễn Quý Thuận. Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai cho biết: Mỗi khi tới đến xuân về là chúc thọ mừng thọ thì xã hàng năm đều phải cùng
3: hội người cao tuổi chỉ đạo là ra soát cái đối tượng để chúng ta là chúc thọ mừng thọ tuổi chẵn như 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100
5: tuổi. thì việc công tác tổ chức chúc thọ mừng thọ thì phải đảm bảo trang trọng và tiết kiệm xã cũng tổ chức cấp các băng chúc thọ mừng thọ tại trên xã tổ chức trong một buổi. Hai con về chỗ hai thôn, cụ ông cụ bà đều tổ chức một buổi. Cụ bà thì tại chùa và cụ ông tại đình
3: vào ngày mùng 6 Tết. Ở bên cạnh đó là cũng tuyên truyền các hộ cùng tổ chức khao thọ ăn uống cỗ bàn linh đình mà chỉ tổ chức
5: là bánh kẹo đồ ngọt. Không khí xuân nộn nhịp khắp các cả đường trên toàn thành phố để chuẩn bị tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tròn tuổi. Truyền thống tốt đẹp này mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc, có phần giáo dục cho thế hệ trẻ về cách đối nhân xử thế, đồng thời phát huy vai trò cây cao bóng cả, công hiến trí tuệ, truyền kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ. Và việc mừng thọ cũng không còn giới hạn trong quy mô gia đình, giàu họ mà được cả xã hội quan tâm. Ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư đảng ủy xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cho biết
2: chúng tôi tổ chức chúc thọ cho cụ 80 cụ tám mươi các bác về hội trưởng. chúc thọ các bác đấy và xã chi do như thế là các bác như thế là gói quà đấy, mỗi năm thì chi giá năm trăm là tuổi bảy mươi bảy năm các tuổi chẵn ấy là năm trăm thì tết này vẫn gửi các cụ ra lên cơ sở mang đến nhà các cụ Thế còn chúc thọ thì ở đây,
5: có thể nói mừng thọ người cao tuổi đầu năm đã trở thành nét văn hóa kính già trọng lão trong đạo lý sống của người dân việt nam truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò cây cao bóng cả của người cao tuổi trong gia đình và toàn xã hội
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương năm 2023 thông tin, sau 3 ngày Tết Nguyên đán, di tích lịch sử và danh nam thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã đón hơn 4 vạn lượt khách. Trong đó, ngày mùng 3 Tết, chính thức bán vé, thu hút 1,96 vạn khách tham quan. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ vệ sinh môi trường được duy trì hiệu quả, sẵn sàng cho mùa lễ hội dài nhất cả nước, lễ hội Chùa Hương. Ban tổ chức lễ hội chủ hương đã chủ động triển khai kế hoạch các phương án dự phòng, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, nhất là những vấn đề về ủn tắc giao thông, bến bãi đỗ xe phân luồng, thuyền đò di chuyển. Lễ hội chủ hương sẽ chính thức khai hội vào sáng mùng 6 Tết, tức ngày 27 tháng 1 năm 2023. Từ ngày 27 đến ngày
2: 29 tháng 1, tức là từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng riêng năm Quý Mão, huyện Mê Linh sẽ tổ chức khai hội đền thờ Hai Bà Trưng. Lễ hội là hoạt động văn hóa tâm linh nhằm tưởng nhớ, tri ân, công đức của hai vị anh hùng dân tộc, Trưng Chắc và Trưng Nhị, cùng các tướng lĩnh lãnh đạo của Khởi Nghĩa giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40-43 sau công nguyên. Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng gồm hai phần. Phần lễ là hoạt động dân hương, meeting kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng tế cờ Khởi Nghĩa và tế lễ theo nghi thức truyền thống cổ truyền. Sáng mùng 6 tháng riêng, người dân Mê Linh tổ chức dước kiệu Hai Bà Kiệu Thành Hoàng làng Hạ Lôi và Kiệu Thánh Cốt Tung, một danh tướng của Hùng Duệ Vương được thờ tại làng Hạ Lôi. Phần hội diễn ra từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian truyền thống, thi đấu thể thao. Thời điểm này, việc trang trí chuẩn bị cho lễ hội đền thờ hai bà Trưng đã được ban tổ chức lễ hội hoàn tất, đồng thời đảm bảo giữ gìn an ninh
1: trật tự trước trong và sau khi diễn ra lễ hội. Theo cảng hàng không quốc tế nội bài, trong 4 ngày đầu năm mới có hơn 302.000 lượt hành khách qua cảng. Cụ thể, trong ngày hôm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng ghi nhận tăng hơn so với những ngày trước đó. Theo lịch bay trong ngày, ước tính có 514 lượt chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 151 chuyến bay quốc tế và 363 chuyến bay quốc nội. Sản lượng hành khách ước tính khoảng 80.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 58.000 lượt hành khách nội địa, khách quốc tế đạt hơn 21.000 lượt hành khách. Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Hôm nay, ông Chris Hipkin đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand thay bà Jacinda Ardern người thông báo từ trước hồi tuần trước. Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng tại dinh toàn quyền New Zealand ở Wellington, ông Chris Hipkin cho biết đây là đặc ân và trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời của ông và ông rất hào hứng với những thách thức phía trước. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết bốn thủy thủ người Trung Quốc đã được
2: cứu sống sau khi một tàu chở hàng bị chìm ngoài khơi tỉnh Nagasaki, miền Tây Nam nước này. Con tàu đã phát đi tín hiệu cấp cứu vào tối ngày 24 tháng 1. Hiện lực lượng chức năng Nhật Bản đang tìm kiếm 18 thành viên thủy thủ đoàn còn lại của con tàu đăng ký tại Hồng Kông, Trung Quốc
1: với hy vọng họ có thể đang ở trên thuyền cứu sinh. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một số người bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà 4 tầng bị đổ sập ở Lagnau, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ ngày hôm qua. Nguyên nhân vụ sập tòa nhà hiện chưa được xác định. Các hoạt động cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt, ít nhất 8 gia đình ở bên trong tòa nhà khi sụp đổ. Trên 600 nhân viên thực thi pháp luật Mỹ
2: đã truy cập vào một cơ sở dữ liệu ít được biết đến, chuyên theo dõi mọi giao dịch chuyển tiền trên 500 đô la Mỹ trong gần một thập kỷ. Thông tin trên được rút ra từ một cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ron Wyden. Ông Wyden lo ngại rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã sử dụng công cụ này để có được 6 triệu hồ sơ trong khi tìm kiếm những người nhập cư bất hợp pháp.
3: Bản tin thể
4: thao Bản tin thể thao
6: Những kỷ lục tại World Cup 2022 sẽ là những thông tin chính trong bản tin thể thao hôm nay. Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại năm kỳ World Cup vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Bàn thắng đầu tiên Ronaldo ghi tại World Cup 2022 là tại chấm phạt đền trong trận thắng 3-2 trước Ghana ở bảng H. Với bàn thắng này, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại World Cup. Cũng tại World Cup 2022, Ronaldo cùng Lionel Messi, Antoine Barajan và Rafael Marquez là những cầu thủ duy nhất thi đấu ở năm kỳ World Cup khác nhau. Với hai bàn thắng ở trận chung kết, Messi vượt qua Pele đứng thứ tư trong nhóm các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết World Cup. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất khi được 7 bàn thắng tại riêng một kỳ World Cup. Messi lập thêm kỷ lục về số phút thi đấu nhiều nhất. Anh đã chơi tổng cộng 2.314 phút qua năm kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục của Paolo Mandini là 2.217 phút. Anh cũng là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup với 26 trận. Tiền đạo 36 tuổi này cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở mọi giai đoạn của giải đấu, từ vòng bảng đến vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết với cú hat-trick vào lưới Argentina, Kylian Mbappe đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 12 bàn ở các kỳ World Cup khi mới 23 tuổi, 363 ngày. Ngoài ra, chân sút của tuyển Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn ở các trận chung kết World Cup. Maroc trở thành đại diện đầu tiên của bóng đá châu Phi giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Đội bóng cắn đích ở vị trí thứ tư chung cuộc sau thất bại 1-2 trước tuyển Croatia ở trận tranh huy chương đồng. Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Lohos đã rút ra 18 thẻ vàng cho các cầu thủ trong trận tứ kết Argentina gặp Hà Lan trước khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Đây là số thẻ vàng nhiều nhất trong lịch sử World Cup được rút ra trong một trận đấu. Trận thắng 6-2 của đội tuyển Anh trước Iran kéo dài tổng cộng 117 phút 16 giây với 14 phút 8 giây bù giờ hiệp 1 và 13 phút 8 giây bù giờ hiệp 2. Quả phạt đền của Manny Terima ở phút 102 cộng 30 giây là bàn thắng muộn nhất được ghi tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Vương Chuyên Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai. Thân ái chào tạm biệt